0: Træd ind i en verden af ADHD, hvor vi udforsker neurobiologien ved de forskellige former og hvordan livet påvirkes. Dyk ned i symptomer, årsager og behandlingsmuligheder. Jeg deler indsigt og praktiske værktøjer til at håndtere ADHD. Velkommen til ADHD-guiden i episode 61 af podcasten SOSO. Mit navn er Kenneth Ved. Vi skal dykke ned i emnet ADHD, som desværre ikke behandles i dybden på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Da det er en tilstand, så du, som du potentielt kan støde på professionelt, privat eller endda personligt, altså enten i din familie, i dine relationer eller måske endda hos dig selv, så vil jeg give dig en grundlæggende forståelse for ADHD og dets indvirkning på mennesker. Vi skal igennem. Hvad er ADHD? Hvilke symptomer er der? Hvad karakteriserer de forskellige former for ADHD? Hvordan udvikler det sig over tid? Hvordan påvirker det livet? Hvilke behandlingsmuligheder er der? Selvhjælp for personer med ADHD. Og det kan du selv gøre som pårørende. Og så har vi årsager og risikofaktorer. Hvad er ADHD? Jamen, ADHD er en neobiologisk forstyrrelse, der påvirker dele af hjernen, der regulerer opmærksomhed... Motorisk aktivitet og impulsivitet, og det medfører udfordringer med koncentration, opmærksomhed og en tendens til at udskyde opgaver. Mange personer med ADHD oplever også hyperaktivitet og impulsiv adfærd, hvilket kan have betydelige konsekvenser for deres trivsel og evne til at fungere i forskellige sammenhænge. ADHD står for Attention Deflect Hyperactivity Disorder, og ADHD, det er jamen, altså, på dansk, der kaldes diagnosen også uh, hyperkinetisk forstyrrelse. Det er en forstyrrelse, der manifesterer sig typisk i barndommen, og cirka halvdelen af dem, der oplever ADHD i barndommen, jamen, de fortsætter med at opleve symptomer som voksne. Det er dog ikke ualmindeligt, at voksne først får diagnosen senere i livet. Udfordringerne, der følger med ADHD, det kan gøre det svært at deltage i skole, arbejde og sociale relationer. For er, ADHD, jamen der er hyperaktivitet ofte mere udtalt, mens piger med ADHD ofte udviser mere stille og uopmærksom adfærd. Og denne form for ADHD, jamen det kaldes også den stille ADHD eller ADD. Det er vigtigt at understrege, at vanskeligheder med opmærksomhed og impulsivitet ikke nødvendigvis betyder, at man har ADHD. Dog er det afgørende at søge lægehjælp, hvis man eller ens barn oplever symptomer på ADHD over en længere periode. Jeg håber, at denne information her i podcasten, den kan hjælpe dig med at kaste lys over kompleksiteten ved ADHD og skabe større forståelse for det eller for dem, der lever med den her neurobiologiske forstyrrelse. Men hvilke symptomer er der, ved have ADHD? Jamen, de kan inddeles i tre grupper. Vi har uopmærksomhed. Når man har ADHD, er opmærksomheden forstyrret. Og det betyder, at det kan være svært at holde styr på hverdagens gøremål og lave helt almindelige hverdagsting. Og for at opfylde kriterierne på en opmærksomhedsforstyrrelse, så skal man have mindst seks af følgende punkter. Lave skødesløse fejl. Kan ikke fastholde opmærksomheden hører til synladende ikke helt, hvad der bliver sagt, følger ikke instrukser og gør ikke opgaver færdige, kan ikke tilrettelægge arbejde eller aktiviteter, undgår opgaver, som kræver opmærksomhed, mister ting, lader sig let distrahere af stimuli, er glemsom i forbindelse med dagligdagsaktiviteter. Og så har vi også den, der hedder hyperaktivitet, og her skal man mindst have tre af følgende punkter uro i hænder eller fødder og sidde uroligt, forlader sin plads, løber, klatter eller farer omkring på en utapassende måde, har svært ved at være stille, stor motorisk aktivitet, som ikke lader sig styre, og så har vi den sidste, der hedder impulsivitet, og der skal man have mindst et af nedstående punkter, Svarer ikke før spørgsmålet er afsluttet, kan ikke vente på, at det bliver hans eller hendes tur, afbryder eller trænger sig på, snakker for meget uden situationsfornemmelse. Normalt opdages symptomerne inden for de første fem leveår, og generelt skal symptomerne have manifesteret sig inden syvårsalderen og have vedvaret i mindst 6 måneder. Vanskeligheder bør opleves i forskellige miljøer, såsom derhjemme, i skolen, i fritidsinstitutionen, og symptomerne kan optræde i varierende grad fra lettere til moderat og sværere, og deres intensitet kan variere betydeligt fra person til person og kan ændre sig gennem opvæksten og i specifikke kontekster. Typisk er symptomerne mest markante i ukendte og ustrukturerede situationer, mens de er mindre tydelige i velkendte og mere strukturerede miljøer. Nogle gange så bliver symptomerne først opdaget, når en person er voksen, og ikke desto mindre er det afgørende for at stille diagnosen, at symptomerne allerede har vist sig i barndommen. Og dette komplekse billede det understreger bare behovet for en omhyggelig vurdering og forståelse af, hvordan øh, symptomerne manifesterer sig i forskellige livsfaser og situationer. Så skal vi til, hvad karakteriserer de forskellige former for ADHD? Der skilles mellem tre typer ADHD, baseret på hvilke kernelementer, der dominerer. Nummer et. Den kombinerende type. Og denne form inkluderer både opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet. Nummer 2. Den overvejende uopmærksomme type. ADD. Den er altså kendt som ADD. Og det er den type, der har fravær af eller mindre synlig hyperaktivitet. Og ADD refererer også til, øh, til det, vi kalder den stille ADHD. Så har vi nummer tre. Den overvejende hyperaktive eller impulsive type, enten præget af overvejende hyperaktivitet eller primært impulsiv adfærd. Cirka 85% af voksne med ADHD har den kombinerende type, men cirka 10% har ADD, og omkring 5% har den primære hyperaktive eller impulsive type. Symptomerne kan udvikle sig over tid, og for mange bliver hyperaktiviteten mindre markant med alderen. Og det her komplekse spektrum af ADHD det understreger, hvordan individuelle oplevelser og symptomer de varierer, hvilket kræver en differencieret tilgang øh, til forståelse og håndtering af den her neurobiologiske tilstand. Men hvordan udvikler ADHD sig over tid? Jamen, symptomer på ADHD de viser sig at typisk omkring 5-6 års alderen, selvom nogle først får diagnosen som voksne. Med alderen så oplever mange, at symptomerne de bliver mindre, og cirka halvdelen af børnene med en ADHD-diagnose de opfylder ikke længere kriterierne som voksne. Dog bevarer mange stadig en del af symptomerne og oplever senere. Hyperaktiviteten den aftager ofte, øh, men eller erstattes nogle gange af en indre uro og restløshed, og Koncentrationsbesvær og vanskeligheder med at fastholde fokus er fortsat udfordringer for mange. Nogle af de lærer måder at kompensere på, så de kan fungere inden for normale rammer, og problemerne de opstår ofte i forbindelse med større livsændringer, hvor nye krav præsenteres, såsom starten på ny uddannelse, jobskifte eller flytning. En betydelig del af mennesker med ADHD de har først diagnosen som voksne, enten fordi de først søger udredning der, eller fordi forstyrrelsen er blevet overset, eller måske fordi børnene er blevet store og flyttet hjemmefra, og nu er der mere tid til sig selv, hvor man oplever en uro indeni. Delvis kan det skyldes, at mere end 85% af dem med adhd også har mindst én anden samtidig psykisk lidelse, hvilket kan føre til symptomer på ADHD, som ikke tydeligt bliver identificeret. Men hvordan påvirker livet en person med ADHD? Når man lever med ADHD, så kører tankerne ofte i forskellige retninger, hvilket gør det svært at fuldføre en tanke eller at fastholde fokus. Distraherbarheden kan føre til impulsiv adfærd og besvær med at opretholde opmærksomheden, og det kan resultere i handlinger, der afviger fra det planlagte. Personer med ADHD kan opleve at blive urolige, larme, miste koncentrationen og reagere på stimuli som støj eller bevægelse. Og det kan give anledning til misforståelse og konflikter med andre, især hvis det opfattes som vildfuld adfærd eller bare vild adfærd. Desuden kan det være svært for nogle med ADHD at forstå andres reaktioner og behov, hvilket kan påvirke deres sociale interaktioner negativt. Mennesker med ADHD de kan have vanskeligheder i større sociale sammenhænge, hvor de kan miste koncentrationen og have svært ved at følge samtaler. Og det kan føre til, at de opfattes som uengagerede. På trods af udfordringerne, så trives nogen bedre i en en-til-en-interaktion, hvor stimuli er meget begrænset. Impulsiviteten er en udfordring for mange med ADHD, hvilket kan resultere i handlinger eller forudgående overvejelser og føre til konflikter eller farlige situationer, især hos unge med ADHD. Negative oplevelser som mobning eller kritik jamen det kan forværre følelsen af utilstrækkelighed og føre til angst eller adfærdsproblemer. Selvom hyperaktiviteten den ofte aftager med alderen, så erstattes den samtidig af indre uro og restløshed. Og koncentrationsproblemer de gør det svært at lære nyt, og opnå overblik, hvilket kan påvirke skoleforløbet og selvværd negativt. Voksne med ADHD de kan også støde på udfordringer med at overholde tidsplaner, aftaler og gennemføre større opgaver, hvilket statistikken afspejler i kortere uddannelsesforløb og hyppigere jobskifte. Til trods for de her udfordringer, så kan de fleste mennesker med ADHD trives og fungere i dagligdagen med den rette støtte og behandling. Og det er vigtigt at understrege, at med passende intervention, så kan personer med ADHD opnå trivsel både socialt og fagligt, både i privatlivet og på arbejdspladsen. Så skal vi til, hvilke behandlingsmuligheder er tilgængelige for ADHD? I mange børn, der lider af ADHD, de kan opleve yderligere udfordringer, såsom adfærdsforstyrrelser eller angst som en konsekvens af deres tilstand. Problemerne opstår ofte, når barnet ikke med tilstrækkelig forståelse i sine omgivelser, føler sig under pres og måske endnu ikke har fået en diagnose. En tidlig diagnose og støtte kan bidrage til at skabe den nødvendige forståelse og forhindre yderligere udvikling af problemerne. Uden passende støtte så risikerer man at indgå i negative mønstre med omgivelserne eller udvikle angst og depression og tidlig behandling giver derfor bedre muligheder for at forebygge andre psykiske lidelser. Den valgte behandling den afhænger af sværhedsgraden af tilstanden samt om patienten er barn eller voksen, og om der er tilstedeværelse af andre psykiske lidelser. Hos voksne med ADHD spiller medicin ofte en central rolle i behandling, hvilket ikke er tilfælde hos børn. Psykoterapi er ofte første valg for børn, og når barnet er lille, fokuseres terapien primært på forældrene. Behandlingen kan omfatte psykoedukation, altså lære ADHD at kende. En vigtig del af behandlingen er, at man lærer, hvad det vil sige at have ADHD. At man lærer sin sygdom at kende for at blive bedre til at håndtere den, så bliver det også kaldt for psykoedukation. Psykoedukation det kan enten være et særskilt forløb eller en del af et terapiforløb. I psykoedukationen der kan man også lære om følgesygdomme, dem man har og hvordan man kan håndtere dem. Er barnet lille er psykoedukationen rettet mod forældrene. Så er der psykoterapi, som øh, det er ofte i en såkaldt kognitiv adfærdsterapi. Og i terapien vil fokus være på de udfordringer, der er forbundet med ADHD og eventuelle andre psykiske lidelser, som følger af ADHD. I terapien der lærer man at forstå sygdommen, så man bedre kan håndtere den, og man lærer andre måder at reagere på. Så er der medicinsk behandling. Har man ADHD i svær grad, er det ofte nødvendigt at supplere med medicin, for medicin den har en god effekt på kernesymptomerne og hjælper med at holde fokus og opmærksomheden rettet mod én ting ad gangen. Og medicin kan være en forudsætning for at få noget ud af terapien, og medicins behandling bør dog ikke stå alene. Det kan også være nødvendigt at give medicinen mod følgesygdomme som eksempel angst og depression så er der sociale støttemuligheder. Og det kan være hensigtsmæssigt med forskellige pædagogiske og sociale indsatser, især i forhold til børn. Det kan fx være hjælp i hjemmet eller støttepersoner i daginstitutioner, skole eller fritidshjem. Og som ung eller voksen, hjem så kan man have brug for støtte til at komme i gang med en uddannelse eller til at komme ind på arbejdsmarkedet. Så har vi noget om selvhjælp for personer med ADHD. For dem med ADHD, så bliver symptomerne typisk mere udtalte i situationer, der er ukendte og manglende strukturer, især i perioder med øget stress. Så her er nogle gode råd til dem. Få kendskab til din ADHD. Lad at forstå dine egne ADHD-symptomer og deres påvirkning på dig. Følg din behandling og tag medicinen, altså overhold din behandlingsplan, og husk at tage den ordinerede medicin. Planlæg din dag, brug en papirkalender eller planlægningsværktøjer for at strukturere din dag og let kunne overskue dine planer. Vær opmærksom på din sundhed, prioritere en sund livsstil ved at spise godt, begrænse alkoholindtag, dyrke motion og sikre, at du får tilstrækkelig med søvn. Identificere og håndter belastninger, altså hvis du føler dig belastet, undersøge hvad der specifikt påvirker dig og søg hjælp til at håndtere de her udfordringer. Vær åben om dine følelser. Del dine oplevelser og følelser med dem omkring dig, for at skabe åbenhed og forståelse. Og ved at implementere de her tiltag, så kan du aktivt bidrage til at håndtere ADHD og forbedre din livskvalitet. Det kan du gøre som pårørende. Det kan være udfordrende og opslidende at være pårørende til en person med adhd Både som forældre og som pårørende til en voksen person med ADHD. Derfor er det vigtigt, at du passer på dig selv og holder fast i dine egne interesser og aktiviteter. Og det kan være gavnligt at tale med andre i samme situation. Både børn og unge og voksne med ADHD kan også have gavn hjælp fra pårørende til at strukturere hverdagen. Så gode råd til dig, der er pårørende. Sæt dig ind i sygdommen og få viden om symptomerne og behandlingen. Hjælp med at skabe strukturer og igangsætte konkrete opgaver i dagligdagen. Pas på dig selv og sørg for også at tilgodese din egne behov. Tal med andre, som er i samme situation. Og så er der gode råd til dig, der er forældre til et barn med ADHD. Sæt dig ind i sygdommen og have realistiske forventninger både til dig selv og dit barn skab struktur og regelmæssighed, så dit barn får en fast ramme, så det kan bevæge sig mere sikkert indenfor. Spis for eksempel på samme tid og have faste sovetider og lave klare aftaler og regler og give tydelige instruktioner. Henvend dig direkte til barnet, når du skal give en besked, og sørg for at have øjenkontakt. Fokuser på det vigtigste og reager ikke på alt. Find ud af, hvilken adfærd du under ingen omstændigheder vil se igennem fingre med, og lad de andre ting være. Prøv at være tålmodig og rolig, når du er sammen med dit barn, selvom han eller hun er ude af kontrol. Hvis du er rolig, er der større chance for, at barnet også bliver det. Giv mere positiv end negativ opmærksomhed hver dag, og husk at opmuntre og rose dit barn for det, som han eller hun er god til, eller gør Godt, så skal vi til, hvilke årsager og risikofaktorer er der ved ADHD. Det er en neopsykiatrisk lidelse, hvilket betyder, at hjernens udvikling adskiller sig fra det normale. Forstyrrelserne er komplekse og mangfoldige. Der eksisterer en biologisk forstyrrelse i områder hjernen, der regulerer opmærksomhed, motorisk aktivitet og impulsivitet. Og de vigtigste områder, som er tilknyttet ADHD, det er Den forreste cortex Den er ansvarlig for komplekse kognitive funktioner som beslutningstagning, impulsiv kontrol, arbejdshukommelse og opmærksomhed Forstyrrelser af de områder er ofte forbundet med impulsivitet og vanskeligheder med at fastholde opmærksomhed Så er der basale ganglier som spiller en rolle i reguleringen af bevægelse og kan påvirke motorisk aktivitet og hyperaktivitet. Så er der det limbiske system, som regulerer følelser, eventuelle ubalancer i det olympiske system, det kan påvirke følelsesmæssig regulering og opmærksomhed. Og så er der hjernens belønningssystem, altså dopaminsystemet, der involverer i belønninger og motivation, som også er tilknyttet af det og forstyrrelser her, de kan påvirke motivationen og opmærksomheden. Så i forhold til ADHD, så kan sygdommen skyldes, arv, hjernens udvikling er i høj grad biologisk bestemt, og ADHD er en arvelig sygdom. Det betyder ikke, at ens barn får ADHD, hvis man selv har det, eller hvis der er en i familien, der har det, men risikoen er større. Så er der uheldige påvirkninger under graviditeten, som alkohol, og infektioner. Så er der fortidlig fødsel eller lav fødselsvægt. Så er der hjerneskade eller slagtilfælde i de første leveår. Og så er der udsættelse for bly i fostertilstanden eller som nyfødt. Så kom vi igennem dagens ADHD-circus. Jeg håber, du får ny viden og et smil på læben. Husk, hvis livet nogle gange føles som kaotisk baggrundsmusik, så er det måske bare dit ADHD-remix. Vi har været igennem, hvad er ADHD? Symptomer, de forskellige former, hvordan udvikler det sig, hvordan påvirker det livet, behandlingsmuligheder, selvhjælp. Det kan du gøre som pårørende, årsager og risikofaktorer. I næste afsnit skal vi dykke ned i nyerne og urinvejene. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn, og har du spørgsmål, forslag til emner eller andet, er du velkommen til at sende mig en mail på sososnapple.positivlivsstil.dk og du kan se links i show notes. Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel. Oh,